0: NRK P2
1: Og Her er Øystein Heggen klar med en nyhetsmål. En av verdens eldste presidenter vil ha verdens yngste befolkning til å stemme på seg. Vi skal til Uganda. Fortsatt ukjent hvem som stod bak angrepet som drepte 28 mennesker i Ankara i går altså. Vi får en oppdatering om terroren i Tyrkia. Hytteeire beskyller Vindje kommune for å innføre nordkoreanske tilstander, og Bruce Springsteen kommer til Norge, men fansen reagerer på dyrebilletter. I Tyrkia's hovestad Ankara ble altså minst 28 mennesker drept og 61 skadet i gårdstagens eksplosjon. Det var en bil fullastet med sprengstoff som eksploderte. Det er ikke kjent hvem som stod bak angrepet.
2: I natt har fortvilte pårørende møtt opp utenfor sykehusen i byen for å prøve å finne sine kjære. Tidligere på kvelden hadde en fullastet bil med eksplosiver gått i lufta og rammet en militær buss som ventet på grønt lys. Eksplosjonen skjedde i hjertet av landets hovedstad like ved parlamentet og luftvåpnetets hovedkvarter. Nori bor i området, og han var bare 300 meter unna da det smalt.
3: Uh, after 20 seconds sekunder var det nesten 300 meter distance. When i left explosion and there was a very huge explosion and i saw a flesh you know everyone has a panic you no, i can't believe that that's happening in my area. han
2: fortæller at alle fick panik och at han blev väldigt chockad jag skälver framdeles så jag kan ikke tro at dette skedde i mitt område säger Nori Like etter eksplosjonen innførte tyrkiske myndigheter rapporteringsforbud, og det har vært strenge begrensninger for vad mediene fikk lov til å melde om. Tyrkiske sikkerhetskilder har ment at den kurdiske PKK-gerillian kan stå bak, men visestatsminister Noman Kurtulmus sier at man forløpig ikke vet, og at man vil gjøre alt for å finne de skyldige. President Tayyip Erdogan sier at kampen mot dem som angriper Tyrkias interesser nå skal intensiveres.
1: Marit Kolberg orienterte. Verdens yngste befolkning går til valg i Uganda idag, dag, mens landets president, Juveri Museveni, har sittet ved makten siden 1986.
4: Tilhengerne til Museveni jubler. Det er ikke sikkert om jubelen er så dypt følt. Det hender at jubelen er kjøpt og betalt. Mange av dem som møter opp er arbeidsløs ungdom, som gjerne tener en ekstra slant på å høre presidentens løfter om et bedre liv. Selv har de ikke opplevd noen annen president. Museveni har styrt Uganda i 30 år. Og det spørs om det blir ändring på det etter dagens valg.
5: Ungdommens
4: stemme er viktig, men bare visst de möter opp till valgurnorna säger den politiske analytikeren Charles Odunko. Ugandas befolkning på 35 miljoner är världens yngste. Tre av 4 är under 30 år och genomsnittsalderen är 15 år. En av grunden till att befolkningen är så ung är aids-epidemien som rammet landet på 90-talet.
6: One youth can influence around 10 people behind him a
4: en ung person kan påvirke ti personer i familien, og det betyr at ungdommens meninger er ekstra viktig, sier studenten i en musimenta. Studentene kjemper om å få seg jobb i et land der 80 prosent av ungdommen er arbeidsledig. De tre mest kjente kandidatene kan ikke kalles ungdommer. Tilsammen er de nesten 200 år.
0: De sier
7: 30 år, men 30 år av problemer er det ok. Det er derfor jeg lefte mitt bed, for å komme og vente for hans eksempel.
4: Ismail Katamba skal stemme på Museveni, fordi han mener at det har vært 30 år med fremgang for landet. Og under Musevenis regime har Uganda klart å kjempe mot AIDS, mot herrens frigjøringsherr i nord og bedret økonomien. Men utviklingen har stagnert, og opposisjonspolitikerne sier det er tid for forandring. Opposisjonskandidaten Kisa Besidji oppfordrer sine tilhengere til å ta med matpakket til ungen i dag og smøre seg med tålmodighet. 5500 politifolk er ute i gatene for å hindre opptøyer. Valget har allerede ført til vold og død. Folk i Uganda håper at stemmene deres betyr noe. At valget ikke er fikset på forhånd.
1: Rapporterte Afrikakorrespondent Christine Prestud. Ragnhild Murjås, god morgen til deg. God morgen. Du er med oss fra studio i Bergen, og førsteammentensis i sammenlignende politik ved universitetet där. Og kan man se si att dette valget i Uganda er avgjort på forhånd?
8: Ja, på mange måter kan jo man kanske det. Det skal jeg få ganske mye til for at Jovere Museveni ikke vil vinne. Men man har jo två kandidater, som i utgångspunkten så som att de inte ville få så mycket stöd så sånn när i förhåll till det man så på meningsmålingar men som är det sista ja, har bynt att och och ja få lite uh, mer stöd. Hur har Museveni klarat att
1: hålla på makten så länge?
8: Altså det har ganske ganska mycket att si med att han har haft hög legitimitet både inad i Uganda och og oss i det internationella samfundet i alla fall i de første åren som han styrde. Han kom jo til makten som leder av den nasjonale frigjøringsherren, senere da med den nasjonale frigjøringsbevegelsen, NRM, i 1906. Og det var ju etter en seks år lang blodig borgerkrig som brøt ut i kjølevannet av Idi Amin sitt åtte år lange terrorregime. Så når han kom til makten med NRM så hadde jo befolkningen varit gjennom ganska många grusomheter. Og så da med NRM, eller med NRM og museene i spissen, så fikk man en periode der man klarte å skape fred i store deler av landet. Ikke i, nord i begynnelsen, men etter hvert også i nord. Og man så også en økonomisk oppgangstid. På 90 så hadde man 7 prosent vekst i og en enorm nedgang i antallet på hivsmitter. Og også så hadde man säkrar man politisk representation till grupper som tidigare blivit ansatta som marginaler som kvinnor, funktionshämma och ungdom. så det var på något sätt en, en ganska sån skifte i Ugandas politik när han först kom till makten.
1: Han har ju uppenbart utrettet mycket för landet, det verkar sånt på det du säger, men vilken tillit har han i dag som en äldre man
8: som har suttit med makten så länge? Nei, det er jo litt vanskelig å si, det er jo på en måte liksom to, to linjer her. På det ene siden så har jo han altså, tillit i det internasjonale samfunnet fortsatt, egentlig. For han har jo hatt en veldig riktig politikk i forhold til det det internasjonale samfunnet har ønsket, og også en effektiv ledelse. Og det sier jo også en del i Uganda, de vet jo hva de har, de vet hva, hva på han er i stand til få til, men de vet jo også hva begrensningen som ligger der. Og spørsmålet er jo da, er eh oppositionskandidaterna, er det de vill bringa? Eh, vad är det på mode nytt de vill komma med? Och är på mode det nye kanske också, något som är farligt och man ikke vet vad er är för något.
1: Men han har väl liksom akkurat uppträtt plettfritt och demokratiskt hela tiden. Han har ju klart att hålla utfordrarna sin unna.
8: Det har han gjort och speciellt i den sista tiden så har man sett at det har kommit en del också lov förslag som, som har gjort att Uganda har fallit från att vara ett land som blir sett på som delvis fritt till ikke fritt. För att så har man jo haft stora begränsningar på församlingsfriheten alltså möjlighet for en politisk opposition eller egentligen bara en politisk samtal. Alltså visst du ska ha i en liten gruppe på 4-5 mennesker ønsker å samles i Uganda for å snakke sammen om politikk så må du nødt til å sende inn en søknad til myndighetene tre dager i forkant. Og det er jo litt av dette her som vi ser nå eh, skjer også i gatene i Uganda under valget, eh, at man har veldig restriksjoner på hvor er det man har lov å snakke om politik. Hvor, hvor er det for eksempel masse, eh, det man har lov å oppholde seg og, og ytre seg om politikk og følge valgkampanjer. Så myndighetene sier på denne siden at de ikke ja, bryter lovene til opposisjonspolitikere, mens de det at dette her er helt klart altså brudd på, på friheten til å drive politikk. Så, så Uganda er jo i dag ikke sett på som demokratisk, og valget er jo heller ikke sett på som fritt. Og det har jo mye med både lover som er kommet in i siste tida, og også håndhevelsen av de loverne.
1: Mange takk skal du ha, Ragnhild Murjås, førsteamlensis i sammenlignende politik politikk Universitetet i Bergen, og om Ugandas president og andre afrikanske ledere som bare sitter og sitter. Det kan du høre og se mer om på URIKS NRK 2 i kveld kl 20.25. Avisene nå. Norge og Kina er på rett spor. Isen er i ferd med å tine, sier professor Huang Jing ved Nasjonaluniversitetet i Singapur. Dagens næringsliv kaller Huang Norges ukjente Kina-hjelper. Han har blitt brukt som samtalepartner av utenriksdepartementet etter krisen som oppstod mellom de to landene da Liu Xiaobo fikk prisen i 2010. Hver femte bil skal bort fra veien i Oslo innen 2020 er oppslaget i Aftenposten, og målet til byrådet er å fjerne utslipp fra biler i Oslo innen 2030. Tiltakene vil svi, sier byrådsleder Raimond Hansen fra Arbeiderpartiet. Test alle eldre for hjerteflimmer, sier flere eksperter til Dagbladet. De vil ha hjertesjekk for alle over 65 år, fordi det er anslått at 150 000 kan ha hjerteflimmer, og det øker risikoen for å få hjerneslag. VG sammenligner Erna Solbergs og Jonas Gahr Støres forslag til å takle arbeidsledigheten. Løsningen er ikke bare å pøse på med penger, sier statsminister Solberg, mens Arbeiderpartileder Støre mener tiden er inne for å åpne pengesekken. Telenor har tjent 4,5 miljarder på sitt eierskap i Vimpelkom, kan vi lese i klassekampen. Vimpelkom innrømmer nå at selskapet brøt loven da de fikk markedsadgang til Usbekistan, Men den korrupte investeringen har altså gitt god uttelling både for Vimpelkom og deleier Telenor. Oljeindustrien består av en bråta akademikere som passer på noen få fagarbeidere. Er det rart det går galt, spør Linn Cecilie Moholt i Bergenstidene. Hun leder elektronikkbedriften Karsten Moholt AS, og hun er skeptisk til at norsk oljeindustri flytter ut produksjonen til Asia for å spare lønnskostnader. Mål sier at tilliten til faglig ekspertise i Norge er blitt borte. Ingen kan vite om kan det. Om EU eksisterer om fem år, skriver Dagsavisen, som trekker opp en rekke kriser for unionen, og bland dem er jo flyktingekrisen, økt EU-skepsis, økonomisk krise og krigen i Ukraina, som kan true EUs sikkerhet. Flere satser på kristen reality får vi vite i vårt land. NRK skal etterpåske følge fem bibelskoleelever i reality-serien Guds lærlinger, mens VGTV forteller om Rutt-Helen Jevert, som... Um, forteller om sin fortid i bevegelsen Jesus Revol Jesus Revolution Army, heter den vel på engelsk, som skulle bringe evangeliet ut til Europas ungdom. Fotball. I kveld møter Molde de to siste vinner av Europa-ligaen Sevilla, og det skjer på bortebane. Kan bli en tøff oppgave, men Molde-trener Ole Gunnar Solskjaer håper spillerne nyter øyeblikket.
9: Det er noen 90 minutter hvor de får lov til å Kaller sleppe Det er ingen press på dem, Stå på og jobbe for hverandre sånn som de gjorde i fjor høst Og nyte å spille på en sånn stadion Mot sånne fotballspader
10: Det, det er noe du lærer av det sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær på pressekonferansen i Spania dagen før dagen. Kaptein Daniel Berg-Hestand tror spillerne er klare for kamp, på tross av manglende kamptrening. Vi
11: har trent knallhørt i januar, så har vi flott på litt og spilt noen kamper i februar. Så vi føler oss godt forberedt. Selvfølgelig har vi vært optimalt forberedt, så har vi spilt seriekampene. Det er bare å, å finne.
9: Fin dagsformen, og ja, den ser så bra ut, som Daniel sa. Vi har trenet hardt, men nå har vi slått opp litt i det siste, og tror jeg den ekstra energien med at vi
10: endelig er kamp, kommer til å vise. Solskjær vil ikke være specifik spesifikk når han blir spurt om vad som er ett godkjent resultat for Molde.
9: Et resultat, som er, eller et resultat av at alle har gjort sitt beste, og vi har gjort en prestasjon, så får vi bare resultatet komme for det eneste jeg kan kreve av spillere og forvente spillere er at de kommer, går av banen og ikke angrer på noe som helst.
1: Ole Gunnar Solskjeld skjer til reporter Patrick Sten Ravløns. Klokka er snart 6.47. Dette er hovedsaker. Storbritannia er langt unna å få de andre EU-landene til å gå med på de britiske kraven om reformer og tilpassninger i unionen. Det viser dokumenter av Visa The Guardian har sett. Mer om de britiske kraven etter klokka syv. Det er ikke klart hvem som stod bak i eksplosjonen, som drepte minst 28 mennesker i Tyrkias hovedstad Ankara i går. Tyrkias statsminister har avbrøtt sitt besøk i Bryssel og dratt tilbake til Ankara. Og vi skal høre at Springsteen fans klager over dyrebilletter når han skal holde konsert i Oslo i juni. Nå om at opp mot 200 hytteeier er sint og mobiliserer mot reislivskommunen Vinje i Telemark. Eier av hytter og leiligheter med plikt til å leie ut hyttene sine føler sig stemplet som kriminelle etter at kommunen sendte ut brev om muligheter de har for å kjøpe seg fri fra utleieplikten. Hytteeierne sammenligner prosessen med
10: nordkoreanske tilstander. Ja, så dette er jo ett rot fra enda annet fra kommunen. Ibland de som jag har snackat med i alla fall som är mina hyttenabbar så är det är folk förbrukar helt ärlig så är de förbannade detta är detta tolererar det inte accepterar måten detta har gjort på.
12: Jan Audun Lutro fra Haugesund er en av 190 hytteeiere i det kommunen kaller blott område i Vogsli som är regulert til næringsvirksomhet. Området som i 2004 i hovedsak var tiltenkt utleie for å møte turiststrømmen ble ikke slik. Mange hytteeier har ikke oppfylt utleieplikten, mens andre hevder de ikke har hatt kjennskap til at det var utleiekrav. Derfor har kommunen forsøkt å komme til en ordning der hytteeierne kan kjøpe seg fri fra utleieplikten, sier rådmann Jan Myrekrok.
10: Vi oppdaget at det var mange som har är pliktte och lejeuthyta sig inte önskade och och göra det och heller inte hade fyllt den ordningen som vi hade för tidigare. Det som jag vet är ju att många har uppfyllt, men det har ju också vært ett uthyrningsmarknad och täcka det som då kommunen vill ha tillgängligt, det är 70 av året.
12: For at hytteeierne skal kunne kjøpe sig fri fra utleieplikten, må hytteeier finansiere nye utleieenheter via en utbygger. Alternativet er å fortsette å leie ut hytta i 70 prosent av våre via ett bookingselskap godkjent av kommunen. Hytteeierne, som i hovedsak kommer fra Haugesund, Stavanger og Osloområdet, har fått brev fra kommunen om mulighetene de har med trussel om tvangsmulkt om de ikke følger de nye reglene.
10: Det er så mye rare vedtak. Altså det der om å bytte då senga mot andra altså, det är ju i praxis så att säga si, helt omöjligt och vem ska du byta med eh och vem vill byta eh, så så det där är ju ett tullevetag folk har kalt for ett regime som ligger langt väck fra Norge den måten den eh, behandlingen har skett på där var nämnt Nordkorea och Sovjet höll ute på sig men det får inte stå för minreigning men detta är det visar bara på hur kan i vår folk känner sig eh, trocka på
12: Etter att hytteägarna mottog de omstridda brevet med trussel om tvångsmulkt från Vinje kommuner känner de sig inte längre välkomnade i kommunen. Nu vurderar flera av dem att flytte till andra hyttedestinationer.
10: Visst de vill ha en vara en ja kommun och vill ha hyttefolk där. Se, jag detta är stik i strid med det de bör gör. Det är ju så medföljer ju så inte välkommen längre på den måten som det blir som de kör på nå kommunen.
1: Det är nog att dra det här Det är liksom
10: grund det som gör att den typen korrespondens det kan verkligen skas på
13: kanten. Det de formuleringar som ligger i plan- och bygglagen och ska en föllopp olaglig bruk av en egendom så sedd då mode och gärna
10: står nu om tvångsmult och sån vi skönar att det kan virka behagligt men uh, en uh, refererar egentligen bara till till loven. Jag tänker väl att de som har skaffat sig hytta
14: med utlägetikt utsningspunkter uh, måste ju få de har get sig in på.
10: Visst att detta här blir på ett sätt så väldigt negativitet rundt och en känsla jag lite välkommen så så er det klart det är enkel för alla i framtiden så nabo minsa och så heller flyttat till andra destinasjoner. Reporter var Solfrid Lærgull Øverbø.
13: Ja,
1: i juni kommer han igjen tilbake til Norge. Bruce Springsteen skal ha en konsert på Ullevål stadion i Oslo. Men medaljen har en bakside. Skal du sikre deg de beste plassene må du ut med 1500 kroner og selge de Billigste er dyrere enn hva de er ute med for å artister som Rihanna, Adele, Musé og Justin Bieber. Det er skuffende, mener Springsteen-forfatter Hans Olav Tyvold.
5: Jeg reagerte vel først og fremst fordi det var Bruce Springsteen som har liksom profilert seg veldig ofte i karrieren sin på holden i sin meddeling.
15: Hans Olav Tyvold er forfatter bak boken Bruce Springsteen, den sista amerikaner, og en stor Springsteen fan. Han bannet høyt da NRK fortalte ham om billettprisene til konserten i juni.
5: Det at Bruce Springsteen ikke bare liksom har dyr billettpriser, men har sånne sektioner at det er blitt et klasseskilde blant publikummet til Bruce Springsteen, det tror jeg veldig få hadde sett for seg for 30 år siden.
15: Skal du få en god ståplass til konserten på Ullevål må du ut med 1500 kroner. Og skal du ha en hakke dårlere ståplass må du ut med 800 kroner. Det er flere hundre kroner dyrere. En tilsvarende billetter til konsertene blant annet Adele, Justin Bieber, Iron Maiden og Muse avholdes i Norge i år.
5: Og dette er liksom bare en en, en spiker til i kista på Twitter Rock altså rocken er ganske stein dau. Og vi ser liksom eldre artister som kommer og skal melke det siste smøret. Bruce Springsteen er langt ikke på langt nær den verste.
11: Jo, jeg synes det er uh, trist uh, for det vet om veldig mange ungdommer som gjerne skulle vært på konsert med han som ikke kommer til å kunne komme dit.
15: Dette er Arbeiderpartiets Jan Bøhler. Gjennom sitt kulturengasjement i bydelen Krorudalen i Oslo har han møtt mange unge som nok blir skuffet over de høye billettprisene.
11: Ungdommer som er veldig glad i Springstien og den type musikk som handler om det de opplever selv. Det handler om hva som skjer i arbeidestrøk, strøk hvor folk ikke har så gode råd, sliter. Så jeg skulle ønske at de kunne gå til å høre på springstiden, og det kommer ikke de ta roll til.
15: Men når billettene legges ut for salg neste uke, blir de nok revet vekk. Også denne gangen.
1: Hvis jeg spurt om jeg vil betale det, ja, jeg er kjempeglad hvis
6: jeg kan få tak i, i front. Hva gjør det?
15: Roa Bakken står bak den norske fansiden Springsteen.net. Og om han sikrer sig billetter til konserten på Ullevål, blir det hans 49. Springsteen-konsert.
9: Jeg tänker att de som har lyst på Bruce
16: Springsteen har litt forventninger, vet hva de kan få på en konsert med han, og så får man hele dag velge billetter deretter
1: da, etter hva man ønsker. Og konsertarrangøren Live Nation vil ikke kommentere saken, reporter Marie Røsland. Gamle bilder skal hjelpe fremtiden til å forstå fortiden. Nå bruker ett museum frivillig til å arkivere så mange korrekt opplysninger som mulig fra gamle dager. I Tranøy Troms er fire godt voksne damer i full gang med å øse sin kunskap til glede for det lokale museet.
17: Det er jo Georgine Henrik Stapte fra Åndelvåg. Fødst 1818 med sin andre man, Martinus Hansen
0: fra
13: Rotvig Det sitter fire godt voksne kvinner i andre etasjen i bankbygget på Stonglands Eide De jobber sammen to og to ved to PC-er Henter opp arkivark med gamle bilder og litt tekst fra brune pappkassetter Og det er mange sånne kassetter
18: Så
19: her blir vi sett hans i dag
13: og ikke bare i dag, det gamle arkivet til Senja historielag har så mange som ti tusen bilder.
19: Hun, Hun vet det meste om folk, hvertfall fra Frovåg. Og...
13: Det Tove, Selvål som skryter av Synnøve Olsen. De to andre er Ingrid Pedersen og Jorunn Gråtle Nilsen.
17: Vi oppdager jo med det samme vi har begynt, så vi jo at det lå inne dator på en mann. Første i femte etter året han var født. Og det veste jo jeg at han var ikke født den første i femte. Han hadde bursdag 13 i første etter året. Så det er et program de har brukt til å begynne med. Der har alle fått dato første i femte. Som alle første. var født første i Ja. <laughs> dette er steinbryting under byggingen av kvinnekaja på Lekangsun i 1957.
3: Og det er jo et veldig interessant bilde, for det du ser i bruk her är jo en stubbebryter.
13: Helge N. Nilsen leder Senja i som har overtatt arkivet fra Sørsenja senja Bygdemuseum,
3: de tidligste bildene var jo fotografbilder på tur til Lofoten, eller på tur til Amerika, eller bryllup, eller andre store anledninger. Men så etter hvert så det kom kamera, så dukket jo veldig mange interessante bilder fra hverdagsliv. Hvis det er bildet av et budepar framfor et hus, så er det jo like så interessant å registrere hva type hus er det. Er det interessante bygningsdetaljer? Er det interessante klestrakter? Er det... Blomsterbedd framfor huset, altså sånn at tilleggsinspirasjonen er mycket mye mer interessant enn selve bildet av brudepanen. Jobben de gjør gratis er for
13: Midtroms museum.
17: Vi er jo pensjonister alle sammen, og vi liker jo å være med i verden. Så da er det jo givende, så kunne vi være i lag, ikke sant Jorden? Det er viktig å få ner opplysninger om folk. Og så er det veldig spennende, for det er så utrolig mange fine bilder. Masse glede, strakt og imponerende hvor, hvor fin museum de har.
3: Det er egentlig som bannebrytternes arbeid ett et museum tar i bruk frivillig til denne type arbeid som det har ikke vært gjort før.
1: Reporter på Senja, Aril Moe. Værvarsle, fjell i Sør-Norge, sørlig liten kuling utsatte steder, minkende vind i ettermiddag, stort sett oppholdsvær. Østlandet får litt spredt snø først på dagen, men ellers stort sett oppholdsvær også der. Østdagder og Telemark, litt snø eller sludd av og til. Vestdagder, litt snø av og til, sludd eller regn på kysten, det blir mer nedbørte kvelden. Rogaland og Hordaland, litens sør-øst kuling på kysten, oppholdsvær, men fra ettermiddag litt sludd og snø av og til. Sonnefjordane, sørlig stiv kuling på kysten, ytre strøk, litt snø av og til, og for øvrig stort sett opphold. Møre, Romsdal og Trøndelag, stort sett oppholdsvær, i kveld liten sør kuling i sørlige områder. Norland, sørlig periodevis liten kuling utsatte steder, i kveld blir det stiv kuling, litt sludd i Lofoten og Vesterålen, ellers stort sett opphold. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, litt sludd av og til ytre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Finnmark, sørlig periodvis stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag øking til sterk kuling, delvis skyet oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, liten sørøstlig kuling utsatte steder, og lit snø av og til. Så var det temperaturer, målt klokka fire i natt, Svalbard Lufthavn -2 to, Kirkenes minus 4. Varde minus -2, to, Alta null. Tromsø-Langnes pluss fire, Bode pluss fem, Brønnøysund pluss fire, Trondheim-Værnes pluss Molde, pluss 4 grader. Så var det Bergen, Flesland og Stavanger, begge med pluss 1 grad. Kristiansand, Kjevik 0. Gardermoen har minus 6, Lillehammer minus 3, Røros minus 9. Og så var det minus 3 grader på Oslo-Blindern, da klokka var 4 i natt.
13: NRK
20: P2
21: Ingen har ikke på seg skulder for åttaket som tog livet av 28 mennesker i Tyrkia i går. Og salet av kylling i butikk er tilbake til gamle høgde. Här er NRK Dagsnytt ved Silje Sander klokka syv. Det er altså ikke klart hvem som stod bak explosionen som tok livet av minst 28 mennesker og såret 61 i Tyrkias hovedstad Ankara i går. I natt kom pårørende til sykehuset. Tidligere på kvelden hadde en fullastet bil med eksplosiver
2: gått til lufta og rammet en militær buss som ventet på grønt lys. Eksplosjonen skjedde i hjertet av landets hovedstad like ved parlamentet og luftvåpnet Sovetkvarter. Like etter eksplosjonen innførte tyrkiske myndigheter rapporteringsforbud, og det har vært strenge begrensninger for hva mediene fikk lov til å melde om. President Tayyip Erdogan sier at kampen mot dem som angriper Tyrkias interesser nå
21: skal intensiveres. Det sa utenriksmedarbeider Marit Kolberg. I Venezuela øker bensinprisen kraftig. Den nye prisen er opp til 60 ganger høyere enn den gamle prisen som har vært den samme i
4: 20 år. Det er mitt på natta,
12: men folk strømmer til og står i kø for å fylle bensin medan de fremleis har råd. I morgen øker prisen på bensin fra 13 øre till omkring 8 kronor liter. Men
22: när det gäller gasolinen, det verkar i är det totalt descabellado.
12: Denna ökning är galenskap, säger Dennis Portio i huvudstaden Caracas. Och minorprisen heller, då då gradvis. Mott var priserna är allra för höge och detta kan føre till en social kris, ändå värre än den vi upplever nå, säger han. Prisøyken på bensin er ett av flere tiltak for å lette den økonomiske krisen i landet, där olje står for 95 prosent av exporten. I Italien går sa president Nicolas Maduro att
21: dette må til for å kunne ge sosiale goder til folket. Reporter Martha Halsø. En mann i 40-årene er sendt til sykehus med alvorlige skader etter knivstikking i Sarpsborg i går kveld. Politiet i Østfold har søkt etter en mistenkt gjerningsmann, men har forløpig ikke pågripet noen. Salet av kylling i Butik har tekket seg opp at etter at bruken av narasin skremde vekk mange kunder for år siden. Narasin er et antibiotikaliknende tilsettingsstoff som tidligere var tilsett foret til kyllingene for å hindre sjukdom. For i fjor har salet tekket sig opp at, og de er nå tilbake på toppnivå fra første halvåret i 2014 ifølge Nortura. Det allermeste av kyllingkjøttet i butikkene er nå fritt for narasin. Det var Dagsnytt.
1: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Kvinner som er gravide med friske tvillinger kan nå velge å abortere bort ett foster og bære fram det andre. Men medisinske fagmiljøer fraråder dette. Regjeringen tog ikke hensyn til juridisk innvendinger da de la frem forslag til asylinnstramninger, hevder justprofessor Mats Andernes. Det kan bli et dramatisk toppmøte i Bryssel i dag, når brittenes krav til å fortsette i EU skal opp til debatt. Og Stavanger kommune skal måle hvor fort innbyggene går. Denne overvåkningen får mer om i nyhetsmålen. Ja, kvinner som er gravide med friske tidligere villinger kan nå velge å abortere bort et foster og bære frem de andre. Det har helse- og omsorgsdepartementet bestemt. Sykehusene har siden 2009 bedt helsedepartementet om en avklaring rundt såkalte fosterreduksjoner i svangerskap med to eller flere fostere. Men et samlet fagmiljø reagerer sterkt og fraråder at dette blir mulig i Norge.
23: Ett barn leker i gangen på Rikshospitalet, et av to sykehus som gjennomfører fosterreduksjon. Det vil si abort av fosteret hvor ett eller to blir båret frem når kvinnen er gravid med flere barn. Nå kan kvinner som er gravid med friske tvillinger før uke 12 selv velge å abortere bort et foster og bare bære fram det andra. Det har helse- og omsorgsdepartementet bestemt etter at de bar lovavdelingen i Justisdepartementet vurdere om abortloven åpner for dette. Det er sånn må förstås. sier statssekretær Cecilie Brein
24: Carlsen i helse- og omsorgsdepartementet. Det kommer vi også nå til å presisere om for sykehusene.
23: Siden 2009 har Rikshospitalet bett helse- og omsorgsdepartementet om en avklaring av fosterreduksjon ved trilling- og firlingsvangerskap. I 2014 fortalte NRK at det var full forvirring i sykehus Norge om det er lov å abortere friske fostre når kvinnen er gravid med to eller flere. I Rikshospitalet og Nasjonalt senter for fostermedisin ved St. Olavs hadde ulik praksis. Da ba helseminister Bent Høie om en tolkning av abortloven. Nå har de bestemt seg. Bakgrunnen for
24: endringen er jo at det er sånn abortloven, sånn som den skal forstås.
23: Så det betyr at en kvinne som er gravid med tvillinger, før uke 12 kan velge å fjerne et uten å ha noen medisinsk eller sosial grunn.
24: Ja, det er sånn abortloven må forstå.
23: Det er klart at det er en etisk vanskelig salg. Siden 2014 har det blitt gjennomført fire fosterreduksjoner ved svangerskap med tre eller flere fostere, hvor det er stor risiko for tidlig fødsel og skade på barna. Men det har aldrig aldri vært gjennomført fosterreduksjon ved tvillingssvangerskap i Norge. Når departementet åpner for dette, reagerer et samlet fagmiljø sterkt.
18: Er vi fortsatt meget skeptisk til og synes det var veldig uheldig hvis denne avklæringen skulle medføre at det blir vanlig praksis at man reduserer fra tvillingssvangerskap til enkeltsvangerskap,
23: sier viceadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus Terje Rottvelt. Så det
18: er en betydlig risiko for at igjenværende fosterer blir abortert også.
23: I 2014 var 930 kvinner gravid med tvillinger i Norge.
18: Vi har ikke noe ønske om at dette skal bli en vanlig rutin i Norge.
23: Han får støtte fra overlege ved Nasjonalt Senter for fostermedisin Brigitte Heiberg-Kars. Vi har ikke sett noe medisinske vinst. Vi vi hjälpa patienterna eh och inte utsätta dem för för ökad eller fara och det blir svårtligt och och anbefala som vi föler att inte ger någon vinst vad visst det är fagmiljö är oenig då och inte önskar genomföra detta hur han ställer man sig då det det er en debatt som inte vi kan gå in i nu där måste i
24: så fall vi ha en dialog med fagmiljön men sån är ju då lovverket och det kommer nog att bli preciserat av för sjukhusen och sjukhusen måste följa detta sjukhusen måste följa följa
1: Reporter Ellen Omland. Stine Andreasen, nestleder i Norsk gynekologisk forening. Du er med oss fra studio i Bodø. God morgen. God morgen. Hva mener dere om det?
0: Ja, først vil jeg bare si at vi er glad for at man nå har sett på dette problemet med fossereduksjon før uke 12. Da hadde lenger vært en både juridisk og etisk problemstilling. Og vi ser nu at juristerne i helse- og omsorgsdepartementet konkluderer med at selektiv fosterreduksjon bør tillates på lik linje med selvbestemte abort. Og detta är jo nytt for oss, og vi må nu diskutere konsekvenserna detta dette innad i det gynekologiske miljøet. Det er ingen
1: medisinske vinst, vanskelig å betydlig betydelig risiko. Det er stikkord så det vi hørte fra ledere ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt senter for Fostermedicin her. Når ett samlet fagmiljø fraråder, er det da grunn til å være positiv til dette?
0: Nei, altså vi må selvsagt lytte til de delene av fagmiljøet som har størst kompetanse på detta, For som sagt, selv om det er juridisk ukomplisert nu så er det på ingen måte hverken etisk og faglig ukomplisert. Og vi vet jo det at det foreligger liten forskning med tanke på å gå fra to til ett foster, og konsekvensene for de gjenværende fosteret. Og man er også usikker på om den kunnskapen som foreligger faktisk kan overføres til norske forhold. Og det er jo hovedgrunnen til at det norske gynekologiske miljøet er kritisk til innføringen i sånn ordning med selektiv fosterreduksjon.
1: Du nevner konsekvenser for de gjenværende fosteret. Hva tenker du på da? Tenker du på medisinsk risiko?
0: Medicinsk risiko og mulighet for abort av de gjenværende fosteret.
1: Det er jo også en vanskelig etisk sak. Altså, man ser jo ikke barna som en fødsel. Man plukker ut en som får leve og andre som ikke får det. Vad mener du om det?
0: Ja Det er klart som du sier, at dette er etisk problematisk. Og hvordan denne utvelgelsen skal gjøres, cetera, det må man ta stilling til. Og det är viktig at vi står samlet i det gynekologiske miljøet, slik at vi her får en enhetlig praxis.
1: Hva anbefaler du at det gynekologiske og medisinske miljøet gjør nå når denne juridiske avklaringen er kommet? For det er jo den som nå ligger der, og så skal dere snakke om det på.
0: Ja, det er klart vi må samles eh, nasjonalt og, eh, og se på hvordan vi skal klar å gjennomføre detta og ta stilling til eh, om här eh, har konsekvenser som man ikke har sett på ut fra det rent juridiske.
1: Hvis vi ska se på vad det kan bety for kvinner som bærer fram fostrene, hvilke kvinner kan det eventuelt være som kan ha grund til å be om å få ta bort et eller flere fostere?
0: Ja, det er jo vanskelig å si om at det foreligger såpass liten forskning på det, men man kan ju tenke seg kvinner som av helsemessige årsaker ikke bør bære frem et tvillingsvangerskap.
1: Takk skal du ha for den oppdateringen og synspunktene rundt disse juridiske vurderingene, som altså er kommet fra departementet. Det var nestleder i Norsk Gynækologisk Forening, Stine Andreasen. Ja, vi hørte i Dagsnytt. I Tyrkias hovedstad, Ankara, så ble altså 28 mennesker drept i går, og 61 skadd i den store eksplosjonen der, fra en bil fullastet med sprengstoff. Och Sveriges radios korrespondent Katja Magnusson är i Ankara och har snackat med en busschaufför som var nära det stället där det smalt.
3: Patlamanın olduğunda ben
25: gökürül inträffade trodde jag de att det var osca eller ett plan som störtat säger busschauffören Erkin Gürçmen.
13: Uçak falan mı düştü?
25: När såg han röken stiga upp från bombplatsen.
3: Domanları gördük.
25: En passagerare på bussen fick ett telefonsamtal att en vän fanns bland de döda och bröt ihop och började gråta.
13: Arkadaşının öldüğünü söylemişti.
25: Utarken skedde här i den turkiska huvudstadens politiska hjärta, inte långt från parlamentet och militärhögkvarteret, och bomben utlöstes när fordon med militärpersonal stannade vid ett trafikljus. Nu spärrar polisbilar med blåljus vägen till platsen. Sen i somras har Turkiet skakats av våld. Islamiska staten IS minstänksliga bakom en rad sprängdåd mot civila, som här i Ankara i oktober då mer än 100 personer dödades vid en fredsmärk. Efter att vapenvilan brutits mellan staten och den kurdiska PKK-gerillan så har den långvariga konflikten eskalerat. Dessutom har turkisk militär de senaste dagarna skjutit över gränsen med artilleri mot kurdiska styrkor i Syrien. Buschauffören Erkin sörjer offren.
13: E bu doğulmuş, batı olmuş, Ankara olmuş. De
25: spiller ingen rolle om det i østra eller vestra Tyrkia eller her i Ankara. Værd attack gjøres lesna. Vi er hjelpløse og vi kjenner en stor sorg, sier Erkin Gürçmen.
3: Yani üzüntümüz bizim çok büyük.
25: Kathe Magnusson, i Ankara.
1: Og hjem igjen til eh, asylpolitiken. Regjeringen har valt å stryke juridiske innvendinger i sitt forslag om asylinnstramning, hevder justprofessor Mats Andenes. Forslaget har fått kraftig kritik fra en rekke hold, og Andenes mener det skyldes at Sylve Listhaug ikke har tatt hensyn til juridiske motforestillinger i arbeidet med forslagene.
26: Jeg tror det har vært eh, flinke jurister som har arbeidet med dette, og det har altså tatt de forbeholdene som eh, flinke jurister ville tatt, og de er rett og slett blitt tatt ut, det er blitt strøket i prosessen slik at vi ikke ser de forbeholdene i høringsnotaten.
27: Just professor Andenes har vært uvanlig sterk i sin kritik av regjeringens innstramminger i asylpolitiken. Temaet var også oppe i Stortingens spørretime i går.
11: Det er uvanlig sterk kost. En rekke faktafeil. Feilaktig bruk av restpraksis.
17: Manglende konsekvensutredning både på det folkerettslige og på det barnefaglige.
27: Sylvie Listhau har hele veien forsvart seg med at det er de flinkeste juristene fra regeringsadvokaten og departementene som utarbeider forslagene. Vi er at gode jurister som har jobbat med detta här på rekordtid. Nå vill jusprofessor Mats Andnes både vite vem de är och vad de har sagt.
26: Det är ingen korrekt framställning av folkrätten eller norsk rätt i detta høringsnotatet på flere punkter. Og da er det ikke nok for oss å høre att Lister mener hun har fått råd av veldig gode jurister, jurister hun mener er veldig gode jurister, og at disse rådene da visst nog skal gå ut på at allt hun har foreslått er rettslig sett holdbart.
27: Men det är väl ett politisk privilegium å bruka den informationen man ønsker for å få gjennom sitt politisk ønske?
26: Jo, men nå er det altså bare Listhau som sier at hun har hatt noen gode jurister og hun har fått noen juridisk råd. Vi må da få se hvem er disse juristene og vad har de sagt.
27: Etter at Listhau la frem innstrammingsforslagene, har bland andre Utenriksdepartementet og UDI kommet med juridiske motforestillinger i sine høringsvarer. Andenes mener det er påtagelig at disse ikke var med i regjeringens eget forslag, særlig siden både Utenriksdepartementet og UDI hade folk med i arbeidsgrupper som jobbet fram forslagene.
26: Det fremgår ikke av disse utredningene. Noe som helst som da ikke kan støtte de politiske løsningene som statsrådene har vil ta.
27: Det är ingen regel som sier att ett høringsnotat må ha både argumenter for og mot et lovforslag. Deremot er det vanlig forvaltningsskikk å ha med begge deler. Innvandringsminister Sylvie Listhau forsvarer arbeidet med innstrammingsforslagene.
28: Nå kom jeg sent inn i dette arbeidet her, men det er jo en process rundt å skrive høringsnotat, og de prosessene har vært gode også her
27: og dere mot motforestillinger fra jurister underveis i arbeidet med notatet. Notatet er selvfølgelig blitt på en god måte
28: av gode jurister. Så er det blitt sendt ut på høring. Nå har vi fått mange inspel, De vil bli gjennomgått før vi legger fram den endelige Invandringsminister
1: Innvandringsminister Sylve Listhaug, reporterer Katrin Hellesnes og Lilla Sølesvik. Klokka passerte nettopp kvart over syv. Dette er hovedsaker. Kvinner som er gravide med friske tvillinger kan nå velge å abortere bort et foster og bære frem det andre, men medisinske fagmiljøer fraråder dette. Regjeringen tog ikke hensyn til juridisk innvending da de la fram forslag til asylinnstramninger, det hevder just professor Mats Andenes, som vi nettopp hørte. Det er ikke klart hvem som stod bak eksplosjonen som drepte minst 28 mennesker i Tyrkias hovedstad Ankara i går. Og vi skal høre at Stavanger kommune skal måle hvor fort innbyggene går. Men først i Bryssel, for der kan det bli en dramatisk toppmøte i EU i dag. De skal nemlig drøfte brittenes krav for å fortsette som medlem. Brittenes krever att arbeidsinnvandrere fra blant annet Östeuropa ikke skal ha tilgang till en rekke velferdskoder før de har vært i Storbritannia i 4 år. Og EU-president Donald Tusk sier han ikke kan garantere att det blir noen avtaler.
14: This is a critical moment. It is high time we started listening to each other's arguments more than to our own. Detta är ett kritiskt ögonblick. Risken för att EU splittas är reell, sa EU-rådets president polacken Donald Tusk tidigare denna vecka. Og senest i går kveld understreket han at det ikke er noen garanti for att EU-lederne blir enige med brittene på toppmøte i dag og fredag. Det blir vanskelig, sa Tusk, og et formelt brev till de 28 medlemslandene ber han lederne om å være konstruktive. Forhandlingen i Bryssel blir tuffa men det blir en avtal menar Fabian Zylleg ledar för tanketanken European Policy Center
5: It is a question of timing nobody wants this process to drag on at the European level is a distraction the refugee crisis
14: ingen önskar att den situationen dra ut og begge parter önskar en avtale, säger han EU trenger å bli ferdig med denne saken, fortest mulig for å bruke tid på den virkelig store saken, nemlig flyktningekrisen. Og brittnes statsminister David Cameron må ha en deal nå for å kunne gjennomføre en folkeavstemning før sommeren, mener Syllegg. Men lett blir det ikke. Østeuropeiske land som Polen, Ungarn og Tjekkia protesterer heftig på at deres folk skal behandles som andreangsborgere når de flytter til Storbritannia for å jobbe. O de möter forståelse fra Donald Tusk som har besökt dem denne vecka. There is to to on Thursday, on til de så inte er klar, de måste gå en extra runde med britterna for å få en avtal säger Tusk. Och britterna kommer till att vara förhandlingsvilliga menar Fabian Zylleg i European Policy Center. Nedsidan for britterna
5: är för hög. Well, firstly I think the downside is much greater for the UK um, than it is for, for the rest of the EU. Uh, I it make the UK much less attractive as a long investment destination particularly internationally.
14: Storbritannia blir mindre attraktivt å investere i og landets viktige finansnæring kommer til å svekkes sier Zulegg. Også for EU er ned siden stor. Storbritannia er EU's nest største økonomi og har et sterkt forsvar. I ettermiddag starter det dramatiske møtet i Bryssel.
1: Det sa Europakorrespondent Tore Tollersrud, og vi beklager at lyden var noe sprakende på dette inslage. Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt Ulf Sveidrup, god morgen. God morgen. Hva er de vanskeligste kravene for blittende som EU-toppmøtet
20: skal drøfte nå? Altså, man er jo i realiteten eller var klar for en halvannen uke siden. Det er de har et par spørsmål om deltakelse i euro, som er litt trikkig. Og så har de noe om overordnet målsetting med EU og Europaparlamentens rolle. Men de, de, de diskusjonen handler om nå, er det sånn som vi har hørt her, om dette om velferdsskyttelse for tredje langsborgere. Dette er ganske små saker. Kamlen har bett om veldig lite. Men dramatikken er slik at han skal fremstå i Bryssel, som om han har en noe stort, og de andre skal fremstå som måte etter å ha satt det veldig langt inne. Så det blir nok avgjort for langt ut på natten.
1: Så Cameron har skrevet et manus som skal få
20: ut og se ut som dette er veldig vanskelig? Det er vanskelig, for i prinsippet i EU er at alle skal ha felles regelverk. Norge, for eksempel, har aldri, knappt noen gang, fått varje unntak. Så de spør om noe som de andre ikke vil gi. Da er det vanskelig. Ja, det er vanskelig, men det som står på spill her, er om visst ikke Cameron får dette, så vil han måtte gå tilbake, og han vil anbefale at Storbritannia forlater EU. Og det er det, egentlig, det er det som egentlig står på spill. Og i det perspektivet, bjerne om ganske lite. Ja,
1: fordi, tror du det er da slik som vi hørte fra European Policy Center her i innslaget, at
20: det blir en avtale, fordi både Storbritannia og EU har for mye å tappe på at det blir det. Det blir en avtale, men de, jeg tipper det. Men dette kommer, dette er egentlig, man har satt i gang en prosess, eller Cameron har satt i gang en prosess som oppfattes som en väldigt dyp provokasjon for alle de andre, og som det var inne på. Det er en stor distraksjon, og det er noe som i ferd med å undergrave Europa og felles regelverk og samholde Europa. Og alle andre europeiske ledere kommer til å, og de møter dette stadig oftere nå fra egne velgere, at de jo skal ha samme unntak som Cameron på andre områder. Og dette er en slippery slope. Hvis man har sett i gang denne kommer alle, alle sammen til å bli om det samme, og derfor forsvinner det Europa som vi har kjent i etterkrigstiden. Punkt 1, du tror det blir en avtale. Punkt 2, dette får langtidsvikning. Ja. Det er enda større hvis UK går ut, selvsagt. Ja.
1: Men, men tror du at EU kan bli nå helt annet enn det det er i dag i løpet av fem år, blant annet på grunn av dette?
20: Ja. Uh... Ja, altså jeg tror denne, den folkeavstemningen i Storbritannia, ja, hvis, hvis de velger å få bli, så gir ikke det mandat til Cameron, tror jeg, til å ha en slags radikalt, mer offensiv europapolitikk. Så de kommer til å humpe videre slik de gjort før. Alternativet, hvis de går ut, ja, da vil de i en lage en tilkningsform som ligner litt sånn som på Norge, og, det, og, den, og den er at vi er jo nesten med uten at vi vet det selv. Så i realiteten så er «much a do about nothing». Men eh, symbolsk og innholdsmessig så er, er det veldig stort, og da kommer det å drive frem et annet type Europa. Men det Tusk sa i aller forstand her i dag, var jo at eh, EU må bli forniklet til å lytte til medlemsstatene sine og deres hensyn. syn. det er et viktig signal. Mange
1: takk skal du ha. Ulf Sveidrup, direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Så det det er opptatt av i dag, og vi kan jo begynne med Dagsavisen, for det har relasjon til det vi snakket om. Ingen kan vite om EU eksisterer om fem år, skriver avisa, som trekker opp en rekke kriser for unionen, blant dem flyktingekrisen, økt EU-skepsis, økonomisk krise og krigen i Ukraina som kan true EUs sikkerhet. Norge og Kina på rett spor, isen er i ferd med å tines, sier professor Huang Jing ved Nasjonaluniversitetet i Singapur. Dagens næringsliv kaller Huang for Norges ukjente Kina-hjelper. Han har blitt brukt som samtalepartner av utenriksdepartementet etter krisen som oppstod mellom de landene, de to landene da Liu Xiaobo fikk fredsprisen i 2010. Hver femte bil skal bort fra veiene i Oslo innen 2020 er oppslaget i Aftenposten. Og målet til byrådet er å fjerne utslipp fra biler i Oslo innen 2030. Tiltakene vil svi, sier byrådsleder Armonie Hansen fra Arbeiderpartiet. Test alle eldre for hjerteflimmer, sier flere eksperter til Dagbladet. De vil ha hjertesjekk for alle over 65 år, for det er anslått at 150 000 kan ha hjerteflimmer, og det øker risikoen for hjerneslag. VG sammenligner Erna Solberg så Jonas Gahr Støres forslag til å takle arbeidsledigheten. Løsningen er ikke bare å pøse på med penger, sier statsminister Solberg, mens Arbeiderpartileder Støre mener tiden er inne for å åpne pengesekken. Telenor har tjent 4,5 miljarder på sitt eierskap i Vimpelkom, kan vi lese i klasskampen. Vimpelkom innrømmer nå at selskapet brøt loven da de fikk markedsadgang til Uzbekistan, men den korrupte investeringen har gitt god uttelling både for Vimpelkom og deleier Telenor. Oljeindustrien består av en bråte akademikere som passer på noen få fagarbeidere. Er det rart det går galt, spør Lind Cecilie Moholt i bergens Bergenstidene. Hun leder elektronikkbedriften Karsten Mohalt AS, og hun er skeptisk til at norsk oldindustri flytter ut produksjonen til Asia for å spare lønnskostnader. Hun sier at tilliten til faglig ekspertise i Norge er blitt borte. Flere satser på kristen reality får vi vite i vårt land. NRK skal etter påske følge fem bibelskoleelever i reality-serien Guds lærlinger, mens VGTV skal lage en serie om Rutt-Helén Jevert, som forteller om sin fortid i bevegelsen Jesus Revolution Army, som skulle bringe evangeliet ut til Europas ungdom. Telling og fartsmåling av turgårde skal innføres i Stavanger. Fire målestasjoner er plassert langs byns mest populære turløyper, for nå vil kommunen kartlegge hvordan de blir brukt. Ikke bare skal antall passeringer registreres, men også hastigheten til fotgjengere, joggere og syklister.
16: Er det, det er kontroll det det er. Er du redd for å bli
26: tatt i hvert fall? Ja, 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 jeg er litt redd for det.
16: Hvor ofte er dere rundt Stokkavattnet?
26: To ganger i BK. Mendes er torsdag.
16: Turkammeraterne Marton Vestbø og Arne Bark er to av de faste traverne på den drøyte 8 kilometer lange turveien rundt det stora Stokkavattnet. Og i år blir i talt og målt på hver enaste runde. For Stavanger kommune har plassert ut målestasjoner i den populære løypå.
24: Det har vi gjort for å finne ut av så mange som gjeng tur rundt her.
16: Det sier Einar Hovden Lunde, som er natur- og idrettsrådgiver i Stavanger kommune.
24: Det kan være litt spennende å se når du bygger turveger og slik, og så få en dokumentation på faktisk effekten av det, og telle om mange som bruker det.
16: Stokkavvattnet er et av de mest populære turområdene i Stavanger kommune, og dere har målt her siden 18. januar. Det er, det er ganske voldsomme tal dere har på hvor mye folk som går tur rundt dette vattnet.
24: Ja, på den snøye måneden nå så er det over 10 000 som har gått rundt her. Så det er veldig kjekt da.
16: Tilsvarende målestasjoner har Stavanger kommune plassert ut ved Mosvartene og på turveien mellan Breivik og Strømvik i Østrebydel. Og både de som jogger, sykler og går, blir nå talt og målt.
10: Det går ikke så fort når som gjør før. Det er fortere før. Og da gikk vi veldig
3: fort. Jeg synes det er kjedelig å gå rundt Stortokken.
16: Ja, det er dommen fra Thomas Middleton. Så helst har turen på to hjul.
3: Så når isen nå er i så begynner jeg å sykle igjen. Jeg synes jeg bedre motion med å sykle og ta godt i. Og det tar meg altså, å sykle tar tre kvarter rundt stå og tokke Men så går gå tar nesten to timer.
16: Denne måle stasjonen, kan du fortelle av? Hvordan, hvordan virker denne her? Den
13: måler med radar. Han
16: teller hvor mange som passerer i begge retninger. Han registrerer også farten på både fotgjengere og syklister på det. Børesen, du er ansvarlig for sykkelsatsingen i Stavanger kommune. Der kom der en syklist ganske fort forbi her, gjorde han ikke det? Ja, men så er som han hadde god kontroll. Han hadde fingen på bremsen, så, jeg, så det, jeg var ikke helt deg når han gikk forbi. Mens godkonflikten mellom syklister og turgård igjen blusset opp utover borren, så vil Stavanger kommune nå ha tal som forteller farten på disse cykle. Og når på døgnet og i uke, der er flest turgåere og joggere i løyper. Ja, I den sammenhengen så får vi jo dokumentert om eh, potensialet til et problem er, er stort eller lider. Eh, vi får kontroll på de faktiske data. Har du sett denne her eh, målagen som står her? Nei. Den måler farten den på sykkel rundt eh, verden her?
9: Ja, det var jo ikke mye å snakke om.
16: Du er ikke redd for å bli tatt i Nej, Nei,
9: nei, nei, absolutt ikke.
24: Du får jo kartlagt til mange som bruker områder, og får visst lite effekten av det at vi tilrettelegger. Så du får jo gode tal på at det vi gjør virker, og så får vi jo også sett hvor mange som bruker det, og kanskje vi ser da hvilke områder det er vi må ja, gjøre mest vedlikehold. Og...
16: Men du synes det er kjedelig, det store av stokkevartnet? Ja, det er kjedelig.
24: Litt langt, det er, ikke,
16: det er ikke
11: så mye å gjøre om
1: og det var Johan Miele-Laugaland som fortalt om turtellingene. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Katrine Nubø, her i studio, Øystein Heggen. Og etter dagsnytt så skal vi besøke, besøke Schengen, den lille landsbyen i Luxemburg, som har ditt navn til den europeiske grensavtalen. Skattereformen er oppe til debatt i politisk kvarter. Det er Siri Melling fra Høyre som møter Arbeiderpartiets Marianne Martinsen til debatt. Og så minner vi om nettstedet Radio .no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler.
21: Gravide som ikke vil ha tvillinger kan nå be om å ta bort det ene fosteret. Det er klart etter en ny vurdering av abortlover. Ingen har tekket på sig skulder for eksplosjon i Tyrkia i går, der minst 28 mennesker ble drepne. Og de beste ståplasserne koster 1500 kroner når Bruce Springsteen kommer til Oslo. Det skaper reaksjoner. God morgen, her er NRK Dagsnytt ved Silje Sande, klokka er syv. 30. Kvinner som er gravide med friske tvillinger har lov å abortere bort etter av fosteret og bare bære fram det ene. Det går fram av en juridisk gjennomgang av abortlover som er gjort for helse- og omsorgsdepartementet. Men et samlet fagmiljø reagerer sterkt og ønsker ikke slik ordning i
18: Norge. Vi har ikke noe ønske om at dette skal bli en vanlig rutin i Norge,
21: sier
23: visadministrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus Terje Rottvelt. I 2014 fortalte NRK at det var full forvirring i sykehus Norge om det er lov å abortere friske fostere og la noen leve når kvinnen er gravid med to eller flere. Rikshospitalet og St. Olavshospital hadde ulik praksis. Da ba helseminister Bent Høie om en tolkning av abortloven. Nå har de bestemt seg. Det er sånn abortloven skal forstås at det også
24: gis muligheter da, til det man kaller fosterreduksjon eller selektiv aborter også på
23: selvbestemte årsaker. Sier statssekretær Cecilie Brein Carlsen i helse- og omsorgsdepartementet. Så det betyr at en kvinne som er gravid med tvillinger før 12 kan velge och fjärna ett utten och ha någon medicinsk eller social grund.
24: Ja, det är såna bortlabben man måste förstå. Det är klart att det är en etisk vanskelig
23: sak. Siden 2014 har det blivit genomfört fyra fosterreduktioner vid gravidskap med tre eller fler foster av medicinska orsaker. Men det har aldrig varit genomfört fosterreduktion vid tvillinggravidskap i Norge.
18: Här vi fortsatten vägigt skeptisk till och tyckte det är väldigt olycklig visst denna avklaringen skulle medföra att det blir vanlig praxis att man reducerar fra tvillinggravskap till enskällsvagskap
23: säger Rottvelt i 2014 var det 930 tvillingfödslar i Norge så det
18: är en betydlig risiko och för att de envarande fostren blir avortert också
23: Han får stötta fra overlege vid nationellt center för fostermedicin Birgitte Heiberg Karl Vi ska ju hjälpa patienterna och ikke utsätta dem för för ökad eller fara Vad visst det är er fagmiljö är oenig
24: då Men i så fall vi har en dialog med fagmiljön
21: men så sånn er jo lovverket. Reporter Ellen Omland. I Tyrkia är minst 28 mennesker drepne og 61 skadde etter at en bil fullastet med eksplosiver gikk i lufta i hovedstaden Ankara i går kveld. Det er foreløpig ikke kommet opplysninger om hvem som står bak åttake. I natt
2: har fortvilte pårørende møtt opp utenfor sykehusen i byen for å prøve å finne sine kjære. Tidligere på kvelden hadde en fullastet bil med eksplosiver gått i lufta og rammet en militær buss som ventet på grønt lys. Eksplosjonen skjedde i hjertet av landets hovedstad like ved parlamentet og luftvåpnet et sovedkvarter. Nori bor i området og han var bare 300 meter unna det smalt.
3: Uh, after 20 seconds et you know, var nearly 300m.
2: Han fortalere at alle fik panikk, ikko, at han ble veldig chokert f sjelve frem dele så jeg kan ik tro at dette kjette i mitt område, områ Nori. siger Noi. Like etterexpplojonen inneførtete myndigheter myndigheterapportereringsforbud og det har vært strenge beggrennsninger få vad mediene fik lov til å melde om me om. Tyrkiske sikkerhetskilder har ment at den kurdiske PKK-gerillian kan stå bak. Men visestatsminister Noman Kurtulmus sier at man forløpig ikke vet, og at man vil gjøre alt for å finne de skyldige.
21: Det sa reporter Marit Kolberg. Med meg nå korrespondent Kristin Solberg. Du rapporterer vanligvis fra Istanbul och kjenner Tyrkia godt. Kvenn kan stå bak denne bomba? I Tyrkia så snakkes det
29: nå om to mulige skyldige. och det snakkes det om både blant rättningskilder og blant vanlige tyrkere. Det ena är IS. Den tyrkiske staten er involvert i en militær offensiv mot IS siden i fjor sommer. Og efter det så har vi sett att trusselen fra IS er økt. Det ser vi blant annet i um, IS egne, egne propagandamateriale om at den tyrkiske staten er en fi, fiende. Og IS har også blitt utpekt som den skyldige i, i, i flere uh, lignende angrep i Tyrkia det siste halvåret. Så er det også snakk om uh, PKK, den tyrkiske staten staten startet militæroffensiv også mot dem i fjor sommer og president Erdogan antydet i går at det kunne være PKK han brukte da ord som man tidligere har brukt om PKK eh, om de skyldige i dette angrepet, men det vi ser uansett er at relativt raskt de siste gangene, så har de siste gangene vært terrorangrepp så har myndighetene gått kjapt ut og sagt hvem de mener står bak.
21: Takk skal du har Kristin Solberg Regjeringen har valt å stryke juridiske innvendinger i sitt fremlegg om asylinnstramming, det hevda justprofessor Mats Andenes. Forslaget har fått kraftig kritik fra flere halv, og Andenes mener noe av årsaker er at Sylvie Listhau ikke har teket omsyn til juridiske motforestillinger i arbeidet.
26: Jeg tror det har vært eh, flinke jurister som har arbeidet med dette, og det har altså tatt de forbeholdene som eh, flinke jurister ville tatt og de har rett og slett blitt tatt ut, Det har blitt strøket i prosessen, slik at vi ikke ser de forbeholdene i høringsnotatet.
25: Anne Nes er selv en av kritikerne av regjeringens forslag. Kritikk var det også i Stortingets spørretime i går. En rekke faktafeil, både med
17: tall og med henvisninger.
11: Feilaktig bruk av restpraksis.
17: Manglende konsekvensutredning både på det folkerettslige og på det barnefaglige. Vi har hatt gode
25: jurister som har jobbet med dette her på rekordtid. Svarer innvandringsminister Sylvi Listhaug. Både utenriksdepartementet og utlendingsdirektoratet var med i arbeidsgrupper som utarbeidet regjeringens forslag. I etterkant har både departementet og UDI kommet med juridiske motforestillinger i sine høringssvar. Høringsforslaget holder ikke mål, mener Andenes.
26: Og det er ikke nok for statsråden å si at her står det veldig kvalifiserte jurister bak, og de har sagt til mig at alt dette er i orden.
25: På direkte spørsmål om de har strøket innvendinger fra juristene undervejs svarer Listhaug slik.
28: Notatet er selvfølgelig blitt laget på en god måte av gode jurister, så er det blitt sendt på høring. Nå har vi fått mange innspill det vill bli genom gott vi lägger fram en ändlig sak i stortinget över
21: påsken. Rapporterar Katrine Hellesnes och Lilla Solusvik. Sala av kylling i butik har tagit sig uppåt efter att brukenamna rasins skrämde mange väck för hållarna och sian detta iföljer Nortura. Det allra mesta av kyllingkött i butikerna är nu fritt för rasin som är ett antibiotikaliknande tillsättingsstoff. I juni ska rocklegend Bruce Springsteen ha konsert på Ullevål stadion i Oslo, men du må ut med 1500 kr för en av de bästa platserna och själva de billigaste biljetterna er dyrare än vad det kostar att höra Rihanna, Adele, Muse och Justin Bieber. Skuffande men Springsteen författar hans olav 20 volt.
5: Det raget väl först och fordi det var Bruce Springsteen eh så var liksom profilerat sig väldigt ofta i karriären sin på håll med pris medel.
15: Hans Olav Tyvold er forfatter bak boken Bruce Springsteen, den siste amerikaner, og en stor Springsteen 5. Han bannet høyt da NRK fortalte ham om billettprisene til konserten i juni.
5: Det at Bruce Springsteen ikke bare liksom har dyr billettpriser, men har sånne seksjoner, at det er blitt et klasseskilde blant publikummet til Bruce Springsteen, det tror jeg er veldig få det sett for seg for 30-40 år siden.
15: Skal du få en god ståplass til konserten på Ullevål, må du ut med 1500 kroner. Og skal du ha en hakke dårlere ståplass, må du ut med 800 kroner.
11: Jo, jeg synes det er uh, trist, uh, fordi jeg vet om veldig mange ungdommer som gjerne skulle vært på konsert med han, som ikke kommer til å kunne komme dit.
15: Dette er Arbeiderpartiets Jan Bøler. Gjennom sitt kulturengasjement i bydelen Krorudalen i Oslo har han mött mange unge som nok blir skuffet over de høye billettprisene.
11: Ungdommer som uh, er... Um Veldig glad i Springsteen och den typen musik som handler om eller hva som skjer i arbeidestrøk, strøk hvor folk ikke har så god råd sliter.
15: Men når billettene legges ut for salg neste uke, blir de nok revet vekk, også denne gangen.
6: Hvis jeg blir spurt om jeg vil betale det, ja, jeg er kjempeglad. Hvis jeg kan få tak i billetter i front, da gjør det.
15: Roa Bakken står bak den norske fansiden Springsteen.net.
6: Så får man hele dag velge billett deretter da, ettersom hva man ønsker
21: Ja, så må vi ta med at konsertarrangøren Live Nation ikke ville kommentera den saken Reporter Marie Røssland Ansvarlig for NRK Dagsnytt Bjørn Kristian Jakobsen
1: Og det er Nyhetsmålen du lytter til Flyktingkrisen gjør at schengen där der 26 land samarbeider om grensekontroll i Europa är under press, men nå skal vi besøke den lille landsbyen i Luxemburg som har gett navn till den europeiske grenseavtalen. Og i Schengen är de positive till Schengen-avtalen, de kan ikke tenke seg at Europa er uten gränser.
9: Tyske elever på klassetur till Schengen. Læreren forteller åt åringen at de skal fortsette å gå langs elven, Bestemmelse ste er Schengen
25: Museum. Uh, vi on vi harkken bar op, så vi kri hitngen.
9: Vi kom hit for klassen ijober med et projekt om Europa. Vi ønsker ogå se stedet, der det nye Europa lev skapt, Det fortæ lærer Tanja har Skoleklasser Skolaklasser fra mange land kommer hit for å lære omsjenngen aftalen. Biler krysser broen over Elva-Mosel. Før de er kommet opp i fart er de allerede inne i et annet land. For landsbyen Schengen ligger 200 meter fra grensen til Tyskland og like kort fra grensen til Frankrike. Innbyggerne her liker å si at stedet er verdens nest mest berømte landsby. Kun Betlehem er en mer kjent landsby, mener de. We 40 000 people coming from all over the world just to be in where the agreement has been because they got this visa in their in their passports want to be on that place. Vi har 50 000 turister på besøk i år fordi mange fra andre steder i verden har et Schengen visum i passet sitt, ønsker de å se stedet vårt. Ben Homan er ordfører i en landsby med bare 500 fastboende. Før Schengen-avtalen ble til, var dette ett søvnig og anonymt sted. Ordføreren synes det stas med besøk fra store deler av verden, men ikke alle gjestene er like populære. Som delegasjonen fra Nasjonalfront i Frankrike, de la ned en krans ved schengen og feiret at Schengen-avtalen etter deres syn nå går en sikker død i møten. Dette er lyd fra et historisk øyeblikk i en båt ved kai i Schengen den 14. juni 1985. Ombord var toppolitikere fra fem europeiske land. I båten prinsesse Maria Astrid signerte Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland og Luxemburg den første Schengen-avtalen. Ti år senere ble avtalen satt ut i live I dag er 26 land med i Schengen-samarbeidet- Ifølge ordförrer Human var det ikke mange i 1985 som trodde att Schengenavtalet ville bli så vellyckat som den blev.
0: And another first signed
9: nobody believed in the success. Men Schengenavtalet är under et större press än någon gång. Flera land har infört medeltidiga gränskontroll på grund av flyktingkrisen. Det vanliga er seks månader, men landet har rätt till att införa egen gränskontroll intill 2 år. Dersom mange land innfører grensekontroll, vil det ramme økonomien i hele Europa svært hardt, det sier tidligere EU-politiker Mark Pierini til nyhetsbureau Associated
13: Press.
9: På ett år er det 1,3 milliarder grensepasseringer i Schengen-området. Av disse er 57 millioner lastebilpasseringer. «Vi ønsker ikke endring. Vi er vant til å åpne i livene våre», avslutter ordfører Ben Hohmann i landsbyen Schengen. So we
26: Reporter
1: var Dag Bredvei. Nyhetsmålen har disse hovedsakene. Helsedepartementet åpner for at kvinner som er gravide med tvillinger kan abortere et foster eller et leve. Men ledere ved Oslo Universitetssykehus og Nasjonalt Center for fostermedisin fraråder dette. Regjeringen tok ikke hensyn til juridiske innvendinger da de la fram forslag til asylinnstramninger, hevder justprofessor Mats Andenes. Det er ikke klart hvem som stod bak eksplosjonen som drepte minst 28 mennesker i Tyrkia Sovestad Ankara i myndigheter har innført rapporteringsforbud, og det er strenge begrensninger på vad mediene får skrive. Salga av kylling har tatt seg opp igjen etter at bruken av narasin skremte vekk mange kunder for halvandet år siden. Det aller meste av kyllingkjøttet i butikken er nå fritt for narasin som er ett antibiotikalignende tilsettingsstoff. Politisk kvarter nå, og det er ved Håvard Grønne.
6: Det har blitt utgreia å skrive om skattereform i årevis- Finanskomiteen har arbeidet i flere veker. Så lakk ei løysingsskisse om ny formueskatt ut til pressa. Det var et A4-ark med fire avsnitt i stor skrift. Er det ei skisse som er på vei ned i søppelbøtta slik det blir skrivet i dag? Eller finns det en felles grunn der det ligger et målegg skattekompromiss? Högre og Arbeiderpartiet møter hverandre om skattereformen i politisk kvarter. Jeg tenkte vi skulle driste oss til å starte med en ja-nei-runde, Siri i melding fra Høyre, saksordfører for saken i Finanskomiteen. Er det ønskelig med et bredt forlik om skattereformen i Stortinget, der både Høyre og AP er med?
19: Ja, vi ønsker et bredest mulig forlik om denne skattereformen.
6: Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Er det ønskelig med et bredt forlik der både Høyre og AP er med?
22: Ja, det er det.
6: Melding. Ønsker du at en skattereform gir oss en bedre formueskattemodell enn vi har i dag?
19: Ja, det gjør jeg. Jeg har bare lyst til å si Nei, vi, vi gir oss det. Å oh, ja,
6: ok. Nertinsen, ønsker du att en skattereform gir oss en bättre form av skattemodell enn i dag? Jeg kan svare ja på det også. Du kan vara ja på det også. Da, så langt så framstår jo politisk kvarter som regner for liksrådet. Men nå no, no spørs det da. Meling, ønsker du att skattereformen samlet sett gir skattelettet?
19: Ja, alltså vi får vår sikte upptatt av att skape mer, inte skatte mer. Martinsen,
6: eh, ja. mm. kan du acceptera att skattereformen samlat sett ger skattelette?
22: Här är det vanskligt att säga si, eh, ja eller nej fördi att skatteändringar alltid vill föra till attförändringar, eh, så det att sitta regnhem var enstaka krone ger inte mening, men vi önskar inte att skattereformen ska vara et upplägg för stora generella skattekupp, det ska ge ett
6: bättre skattesystem. Okej, okay, så i huvudsak ikke. Greit, da skal dere få dra lengre resonemang, sier i melding du er altså saksordfører for skattereformen. Denne skissa som vi nevnte i innledningen det ble da lagt fram en kort skisse fra regjeringspartiet i går, og hovedpoenget i den korte skissa i går er gradvis fase ut formueskatt på det som vi de kaller arbeidende kapital altså penger av egedeler som är knyttet til verdiskatning i næringslivet. Vi hører at också Arbeiderpartiet ønsker en bättre form skatt, som du. Hva ligger i dine skisser som er en invitasjon fra deg til Arbeiderpartiet? Ja, bare først si at bakgrund for hele skattereformen
19: er jo dette at verden endrer sig. kapital blir mer mobil, bedrift av mennesker flytter seg. Det är viktig at vi har ett system hvor skatten er konkurransedyktig i forhold til våre naboland. Det det og et system hvor vi verner om vårt eget skattegrundlag i forhold til multinationale selskap og så videre. Der er nok nå, nå er vi i en situasjon uh, hvor oljebrisen har falt betydelig. Uh, vi ser en stigende ledighet, vi ser mange bedrifter som, som sliter. Og det å stimulere gjennom vårt skattesystem til at vi får mer investeringer i arbeidslivet, trygge arbeidsplasser og så videre, er en viktig oppgave for oss. Og så der, til, ser, vi, så og der ser vi at uh, arbeidende kapital mm. er uh, en negativ faktor i forhold til det å få privat kapital til å investere i arbeidsplasser. Ja, at vi får og, høyt og skattetrykk refer. på den arbeidende kapitalen. Ja, ikke bare skattetrykket, men det er litt med innretningen vi gjør. Fordi mm. denne uh, skatten er uh, på balansepostene, kan du si, i en bedrift. Det har ingenting med likviditetsstrømmen å gjøre om du har penger eller ikke. Og det betyr for eksempel i dag en situasjon hvor mange bedrifter langs hele kysten sliter. Skip ligger gjerne i opplag, har null verdi. Sånn som de ligger er en kostnad for den som eier dette her. Vedkommende må likevel skatte av en historisk eh, balanse. har må ta ut en store utbytter mm. for betal betale formueskatten i stedet for å reinvestere dette i bedriften i å trygge arbeidsplassene framover.
6: Men da forstår vi poenget ditt. Den delen av formueskatten må ned. Men spørsmålet vi... Er. Hva i denne skissa er en invitasjon til Arbeiderpartiet?
19: Ne, altså, vi har uh, hatt en diskussion rundt dette og tatt de signalene som kom fra Arbeiderpartiet, blant annet i media, på alvor. At de ønsket å se på, på formudskatt på arbeidende kapital. De var åpne for å se på denne såkalte alliansens modell som har kommet som et innspill i, i denne prosessen. Så har vi gjennom flere møter jobbet oss gjennom og fått en del spørsmål, gjort en del utredninger, knyttet opp mot dette, og tatt også signaler fra de andre partiene og Arbeiderpartiet det har resultert i det som vi la frem som en skisse i går, som er en begrenset del knyttet opp mot arbeidende kapital, vi ser at vi ønsker å fase denne gradvis ut. At vi er tydelige på retningen, men at det tempo det skal skje på en gradvis måte. Fase ut skatten på
6: arbeidende kapital. Ja, og så
19: har vi jo på en måte lagt noen, øh, håper jeg å si, bunnplanker der, i forhold til at vi ikke ønsker at eierskatten totalt skal gå opp, for den tänker vi er viktig i forhold til stimulert investering i næringslivet. Og vi ønsker å skjerme han vanlige primærboliger ø, hos folk. Okay.
6: Marianne Martinsen, hvordan oppfatter du denne skissa og invitasjonen da, som det ønsker det skal være, tror jeg, fra Høyre?
22: Altså det største problemet med den skissa er allt som ikke står der. Eh, nå ska vi huske på at formueskatten som sådan er en mindre del av hele det, det komplekse som Finanskomiteen er invitert till att diskutere, og formueskatten må selvfølgelig ses i sammenheng med alt mulig annet, og hvis vi ser på de ulike skatteartene, så er det ingen tvil om det er selskapsskatten som är det aller viktigste når det kommer til investeringsnivå i norske bedrifter. Men det er formueskatten som är nødt Nej, ja, jag vill se si det är fler nötter och vi har vi har en lång lista med teman som vi önskar diskutera, som vi önskar att få på bordet. Det gäller till exempel hur man ska få på plats nya grepp för att säkerställa att multinationella sällskap faktiskt betalar skatt i Norge. Det kan vi ge rom for för lättelser till exempel i selskapsskatten. Här ser
6: du på denna skissa som handler om förmögenhetsskatt.
22: Det vi har fått på förmögenhetsskatt är i realiteten et forslag om å sende saken tilbake til Finansdepartementet og det er hovedproblemet. Man overlater till Finansdepartementet i denne teksten her og kommer tilbake med en modell i forbindelse med budsjettet for 2017. Det foreslår man altså etter at vi både har hatt et skatteutvalg og en skattemelding og flere uker med møter i Finanskomiteen det er Finansdepartementet som skal stå for avgrensning. Så det er ikke en reell skissete ikke, løsning da, mener du? Nei, jeg mener at det ikke er det. Det er ingen føringer på proveni, ingen føringer på fordeling, som er en svært viktig sak for oss. Ja, du mener om er, det er av vi...
6: fordelingsprofilen, det sier i avisene?
22: Jag dette vil helt klart svekke fordelingsprofilen, fordi, fordi att det er en fullmang til å gå ned på, på arbeidende kapital uten at vi har noen balanse i dette. Og nå har regjeringen holdt på med relativt omfattende skattekutt til de mest velstående i landet gjennom tre år, uten at det har hatt synlig effekt
6: på økonomien. Hvor, hva svarer du på det, medlingen, at det svekker fordelingsprofilen? Ja, altså... Vi er jo også opptatt av å ha en
19: god fordelingsprofil i vårt skattesystem, selv om den viktigste enkelt elementet for et menneske er jo om de har jobb eller ikke jobb. Det är det som, som på en måte utgjør de store forskjellene på mennesker i dette landet. Og nettopp derfor er det viktig å tilrettelegge for å skape investeringer
6: i næringsliv og skape mm.
19: nye arbeidsplasser.
6: Men också ekonomer og, har jo peket på at de modellene dere har sett på til noe i realiteten nesten er å fjerne hele formueskatten. Det er klart, den delen av formudsskatten som ligger på arbeidende kapital er en stor
19: andel av, av formudsskatten. Men likevel så kommer vi ikke vekk fra det faktum at denne skatten er skadelig i forhold til investeringer i arbeidsplasser og bedrifter, også arbeidsplasser er det et annet element her også, og det er at denne formueskatten, den slipper utenlandske eiere til norske arbeidsplasser. Så det er jo også i realiteten diskriminering av norsk eierskap, og det tror jeg, på jeg, si, ingen partier egentlig ønsker, men det på tide att vi tar dette på alvor och gör noe med det. Da har vi mulighet til nå, og
6: vi inviterer partiene til å være med på, og, på dette løpet. Og Martinsen, du sier i starten här att du vill ha en bedre formue skatt. Mm. Da må du väl i praksis akseptere mindre skatteinntekter på den skatten?
22: Ikke nødvendigvis. Vi la jo frem for flere måneder siden vi, vårt tilsvar til skjelutvalget, vårt utgangspunkt for å forhandle om en skatteforlik. Eh uh, og där är vi bland annat
6: uppdat av inrättning på förmögenheten hur då man värdefacetter blir men Fordi men om du ska värne eh uh, värne skatten till uh, alltså så må du väl skattlägga har andre formuer, men bo liv vill dock ju inte
22: Nei, vi har ikke sagt att vi skal ha fullt fritag for arbeidende kapital. Det er ikke Arbeiderpartiets utgangspunkt. Nei. Vi er villige til å diskutere ulike modeller, och mener at et av de store... mindre
6: justering av formudskapen. Ja, et av de store
22: da. problemene er jo at du har ulik verdifassettelse på uh, ulike formudsobjekter, som har gjort att vi blant annet har fått en overinvestering mm. i eiendom, fordi kapital i veldig stor grad kanaliseres dit. Det er et resultat av at eiendom er veldig gunstig verdifassett. Vi mener att det ville vært en stor fordel, om Stortinget er å bli enige om at vi har lik verdifassettelse på ulike formudsobjekter for å kunne gjøre noe med den skjevheten. Og så tror jeg at Siri Meling og jeg kommer ikke til å bli enige om fordelingspolitikk. Vi kommer ikke til å bli enige om hvor sterk formudskatten skal virke som fordelingspolitisk instrument.
6: Men så vi kan ta verdifassettelsen da. Hva, hva er din respons ja, på det, Meling? Altså, det
19: ligger jo også i den skissen som vi har lagt frem uh, i forhold til akkurat dette spørsmålet. Og, og at vi der ser at uh, vi bør gå inn igjen og ha en mer lik och att vi måten att trappa ner förmögenhetsskatten på bedende kapitaltaxan där och helt tiden reducera dette grundlagda. Så, så det att få en större likhet i förhåll till investeringar och inte favorisera en dom på samma måte som vart gjort tidigare är ju också ett av de viktiga elementen i den skattereformen som som regeringen har lagt fram och grepp som vi egentligen redan i budgetet och har gjort för att utjämna denne skillnaden.
22: Men sidemedling, är du enig i att det som ligger på bordet från deras sida nu eh, i realiteten innebär en blankoförmaktig til Finansdepartementet til å nesten avskaffe hele formudsskatten. Det er jo det som i realiteten står der. Altså, det den en kjennsgjerning at andelen i formudsskatten
19: som er knyttet opp mot arbeidende kapital er stor. Det er klart det gir en utfordring på, på inntekningssiden. Ja, for men, blir, men, når vi, men når vi nå si, kan forhåpentligvis blir enige med et mål, og så kan vi gå for en gradvis innfasing, det gjør at vi kan finne de gode grepene som vi kan, kan enes om. På kanskje på en lettere måte än om vi skulle tatt allt på en gang. Så det är en invitasjon til en gradvis gjennomføring i en retning, som jeg tror og håper er viktig for Arbeiderpartiet,
22: nettopp for å stimulere til mer investeringer i næringslivet och trygge arbeidsplassene Martinsen, fremover. Vi takker ja til en diskusjon om en bedre formudskatt, men dette er i realiteten en invitasjon til å avskaffe
6: formudskatten på sikt, og det sier vi nei takk til. Takk for debatten til Marianne Martinsen og sier i melding. Vi vender oss til politisk kommentator Magnus Takvam. Vi kan jo begynne der de avslutta nå da. Mm. Er, hvem skal vi tro på her? Er dette en skisse for å i realiteten fjerne formue skatt? Eller er det en justering?
7: Så det det i hvert fall er, er et uttrykk for at man har gitt opp å finne en løsning i finanskomiteen forløpig mellom partiene, i og med at man overlater det til, som det var inne på, til Finansdepartementet å komme med et revidert forslag i statsbudsjettet. Så det er at man kaster in håndkleid i denne omgangen og ikke grejer å bli enige. Så ville det da bli nye slag når det, hvis det blir prosessen fremover.
6: Betyr det at det er blitt mindre sannsynlig med et britt forlik om skatt vi hører at de egentlig ønsker?
7: Altså, jeg tror det er ganske vanskelig å se for sig eller ja, min vurdering er at det er vanskelig å se for seg et forlik for, der formueskatten blir en del av det eh, fullt ut. Fordi det er, eh, det er jo det tema som på en måte har skilt på mange måter venstre siden og høyre siden i norsk politikk når det gjelder fordelingspolitikk og så videre. Så rett før en, et valg så så ser jag ganska är skeptisk, skeptisk till om det Lars ska göra och bygga bro över de de politisk.
6: Men det är samtidigt ett faktum att finanskommittén i flera veckor nu har via eh modeller som ändrar förmögenhetsskatten mycket märkbart. Mm. Eh det mm. eh alltså vill finne vara möjligt att finna en skattare för den där går utom hela den tematiken.
7: Ja, selvfølgelig, og det var vel ikke hovedsaken for sjel eller sjelutvalget som var mye av grunnlaget her. Det var nettopp selskapsskatten som, som jo i prinsippet partiene er enige om, og som jo allerede er startet på i statsbudsjettet. Det er i årets budsjett redusert satsen etter 25 prosent, og så videre. Slik at den delen av, hvis du kaller en reform, er jo allerede konsensus rundt men det er et trøkk for å få en løsning også på formudskatten, og det viktige for Høyre er det som man egner på å liksom komme ut med noe som man kan forsvare ut fra merkelappen norsk eierskap og styrke norsk eierskap, mens Arbeiderpartiet på den andre siden ikke kan gå over en strek som, der de risikerer kritik for å, å svikte i fordelingspolitikken. Men det, er, det kan godt hende at det, det store grepet i denne skattereformen bare koker ner til å bli selskapsskatten og en del andre elementer.
6: Blir det samlet skattelette av denne reformen, eller må det være en nøytral reform der skatteinntekten er om lag som idag om dette skal gå?
7: Altså, der sier jo partiene at det de håper på er å bli enige om en strukturreform, at man er enige om de prinsipielle sidene om hvordan skattesystemet skal se ut, og så krangler man om nettopp nivået på skatten, og det har man sett allerede i i forbindelse med selskapsskatten. Det går an å ha ulike nivåer, procenter og så videre på den.
6: Forhandlingene held frem i Stortinget. Det var politisk kvarter i dag i studio. Håvard Grønlig
3: ør flere podcaster på
13: en .no podcast.